3: Bienvenidos a Calme Cali, yo soy Vani Anuche, acompañándolos nuevamente en una emisión más de este espacio de difusión de las lenguas originarias de nuestro país. Hoy voy a compartir con todos ustedes la segunda parte de la entrevista que realizamos a Mare Advertencia Lírica, con quien tuvimos una charla previa muy interesante la semana anterior sobre el papel de las mujeres en una sociedad patriarcal. Y por supuesto también nos habló sobre su propuesta musical que sin duda ha sido sido fundamental para el activismo feminista. Les recuerdo que pueden visitar nuestra página de podcast por si se perdieron esta emisión que comentaba o cualquier otra. Están disponibles en www.radio.unam.mx. Ahí están todos nuestros programas desde que comenzamos transmisiones. Pues bien, vamos a dar paso entonces a esta entrevista, pero antes preparamos una breve cápsula para aquellos que todavía no conocen el trabajo de Mare y la gran labor social que hace con su música y sus distintos proyectos culturales. Quédense con nosotros aquí en Radio UNAM, esto es Calme Cali. No quiero tu
2: piropo, quiero tu respeto. ¡Libres y vivan, nos queremos! No quiero tu piropo, quiero tu respeto. ¡Libres y vivan,
0: nos Mare Advertencia Lírica comenzó su carrera en el rap en el 2003 al lado del DJ t -Bear. Un año después formó la agrupación de raperas Advertencia Lírica y en 2009 inició su proyecto solista A la fecha cuenta con tres materiales discográficos Qué Mujer, Experimental Prole y Siempre Viva a través de la música, Mare comparte su experiencia personal y colectiva. Además, reflexiona sobre la condición de las mujeres en la sociedad, las desigualdades sociales y la segregación racial, entre otros temas. Ha trabajado con diversos colectivos y organizaciones sociales de México y el mundo y ha compartido escena con grupos reconocidos a nivel nacional e internacional como Golden Ganga, La Tremenda Corte, Delinquent Habits, Guerrilla Queens y Guerrillero Culto. También tiene una importante participación en la comunidad, impartiendo talleres y pláticas para jóvenes y mujeres principalmente, con el fin de fomentar la educación popular como una herramienta de cambio social. Ha colaborado con la Escuela de Derechos Humanos para Jóvenes de Oaxaca, así como en el Encuentro de Mujeres en Resistencia. También destacó en el ámbito académico en el segundo coloquio de etnomusicología realizado por la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en el 2013. Un año después participó en el Oregon State University Hip Hop Festival, realizado en Oregon. En 2015 y 2016 actué en el Congreso Internacional de Estudios Latinoamericanos en Puerto Rico y Nueva York, respectivamente.
2: Ni en la casa ni en la escuela lo aprendí al tener que lidiar con tu violencia. En una sociedad que cría agresores en potencia, resulta que si me enojo, yo soy la loca. Un día después van a acabar con mi paciencia y entonces sí si van a saber ya cómo nos toca. No quiero tu piropo, quiero tu respeto. ¡Libres y libres nos queremos! No quiero tu piropo, quiero tu respeto. ¡Libres y
0: vivas, nos queremos! ¡Calme Cali!
3: Mare, fuera del aire eh, platicábamos sobre tus orígenes. Tú eres zapoteca, pero no hablas esta lengua. Entonces, cuéntanos, por favor, cómo fue, digamos, esta situación, cómo viviste tú esta situación de ser zapoteca, pero no tener esa lengua, no conocer esa cultura, esa riqueza.
1: Bueno, justo hablando de estas intersecciones y de cómo se viven las, las diferentes condiciones sociales... Uh -huh. Yo vengo de una familia migrante de una comunidad llamada la tubi en la sierra norte de oaxaca y esta comunidad es zapoteca, pero pues es una comunidad que ha sido empobrecida donde no bueno hasta hace algunas décadas no había eh, servicios de salud no había programas de desarrollo no había ni siquiera pues una carretera que pudiera conectar a la comunidad hacia la ciudad uh -huh. y en esta en esta en esta circunstancia. Uno de, mi, de mis tíos enfermó de poliomielitis y él tuvo que salir a la ciudad, tuvo que salir con la familia a la Ciudad de México para poder encontrar eh, pues una rehabilitación a su enfermedad. Uh -huh. Pero en ese proceso migratorio, mi familia creció en esa. Mi mamá creció en esa. Uh -huh. Llegaron allá, pero pues llegaron también siendo una familia zapoteca, oaxaqueña, en un proceso también de discriminación donde pues ellas preferían no decir de dónde eran, preferían utilizar el español para no ser discriminadas, y donde la misma dinámica obligaba a que se pues, se mimetizaran con lo que ya existía allá. Entonces, en ese proceso, cuando mi mi familia ya regresa a Oaxaca, pues ya no regresamos a la comunidad, regresamos a la ciudad. En la ciudad de Oaxaca es donde yo nací. Pero, digamos, pues mi papá, mi mamá son de la comunidad zapoteca y a mí en realidad me costó varios años. O sea, yo tiene pocos años, digamos unos cinco o seis años, que empecé a regresar a mi origen, que empecé a cuestionar como por qué yo no lograba reivindicarme desde una comunidad. Y tiene que ver con todo eso, ¿no? El peso histórico, el racismo histórico, la discriminación lingüística que te va alejando de tu raíz y te va haciendo que olvides toda esa historia que ha vivido tu familia afortunadamente creo que yo por las, por todas las circunstancias también que el hip hop me ha permitido de poder explorar mi historia, de poder relacionarme con otro, otros tipos de movimientos, también me, me empezó a hacer cuestionarme quién era yo, qué espacio era el que ocupaba, ¿no? y entonces por eso es que ahora me reivindico como zapoteca, como migrante, como mujer, como feminista, porque todas esas identidades las descubrí, las fui describiendo en el, en el camino y las sigo descubriendo aún en el día de hoy, ¿no? Claro. Creo que eso es como el retomar la historia que también
3: a mí me habían borrado. Sin duda. Entonces, en tu familia, digamos, tus papás sí hablan aún el zapoteco.
1: No, mi mamá, eh, ella lo entiende, pero ya no lo habla. Lo habla realmente como, conoce palabras, su significado, pero ya no puede entablar una conversación en zapoteco. Mi abuela, digamos, la generación de mi, de mis abuelas son las últimas hablantes. Eh, y bueno, mi papá ya, ya falleció también hace muchos años. Él se hablaba un poco más, pero ya tampoco nos puede heredar la lengua. Ya. Yeah. Y bueno, el mismo contexto ha hecho difícil también la recuperación de la lengua.
3: Sí, claro. En tu comunidad, nos comentas que te has ido acercando poco a poco en estos últimos cinco años. ¿Cómo ves la situación en tu comunidad? ¿Hay algún esfuerzo de los propios habitantes por recuperar esta cultura, por recuperar la lengua? Existe todavía una cultura viva
1: existe todavía nuestro pues, la cultura se refleja no solamente en la parte de la lengua claro. la lengua es una es un pues a lo mejor más evidente porque es mucho más obvio no uh -huh. pero en realidad mucha de la ¿no? cosmovisión de las prácticas culturales de la organización dentro de la comunidad siguen vivas uh -huh. esa parte no se ha perdido pero creo que también el al entender que vivimos en un mundo globalizado es como también la tecnología va llegando cada vez más el, la castellanización va llegando cada vez más la misma migración forzada hacia otros territorios, Estados Unidos, ha hecho que se haga como una aculturación dentro de la comunidad que va desplazando un poco al, a lo que existía antes, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo, el problema en mi comunidad, como en muchas otras, es que la mayor parte de los hablantes ya son gente mayor ya son gente más grande de 40 años, de 50 años. Entonces, los, las nuevas generaciones ya no tienen un acercamiento tan, pues, tan tangible con la lengua. Uh -huh. Entonces, eh, yo tengo primos, primas que todavía hablan la lengua, Bien. pero que aún, pero que en realidad ya no la, ya no la utilizan tanto. Que todavía lo entienden, pero ya no lo, ya no lo ven ya ni no siquiera como con esa ¿no? importancia. De acuerdo. Híjole. Sí, eh, también ahí un poco hay que entender cómo, cómo funciona la discriminación lingüística, uh -huh. porque al final es eh, la lengua que más se utiliza desplaza a las lenguas madres un poco. Sí. Entonces, como todos los trámites se hacen en castellano, todo... Eh, pues el mundo en México se relaciona en, en la lengua española. Realmente se va desplazando la utilización de las lenguas originarias porque ya no tienen un lugar como, como sobrevivir dentro de la, de la cultura cotidiana, ¿no?
3: Exacto, un, el uso social. Exacto. Ajá. Entonces sí
1: hay todavía hablantes en mi comunidad, pero también ha, habido, ha disminuido la cantidad de hablantes pues en los últimos 40 años, no antes la mayor parte de la gente hablaba, se comunicaba, entendía el, el, el zapoteco, pero ahora ya cada vez menos. Y además también la cuestión es que el zapoteco por lo menos es eh, tiene como una, una complejidad lingüística que hace difícil su escritura también. Entonces en mi comunidad no hay una, un acervo tan amplio de documentos escritos en zapoteco. Como si lo hay, por ejemplo, con el zapoteco de Yalala, como lo hay con el zapoteco del vinizá del, del Istmo. Uh -huh. o sea, hay, otro, hay otras variantes, variantes. dialectales uh -huh. que tienen mayor eh, documentación que el zapoteco de la variante dialectal de Latubi. Entonces, esa es otra complejidad también.
3: Sí, claro. Sí, pues abrir mayores espacios. Comentábamos eso la semana pasada con el maestro Juan Gregorio Regino, el director del Inali, y con el doctor José del Val, que es el director del PUIC, y hablábamos justamente de esta falta que hace el uso social de las lenguas originarias, ¿no?, y meterlas a los diferentes ámbitos, al derecho, a la educación. Entonces, bueno, seguimos en esa lucha, seguimos tratando de abrir más espacios como este que estamos esforzándonos todos aquí en Radio UNAM para darles una voz y darles cabida a estas lenguas originarias que no se pierdan. Mare, sabemos que en tus canciones hablas también obviamente sobre la situación política y social de nuestro país y en ese sentido me interesa saber cuál es tu opinión con respecto a la figura de María de Jesús Patricio Martínez Marichuy, que bueno, sabemos que no logró obtener las firmas necesarias para aparecer en la boleta electoral de julio próximo, pero bueno, sin duda su labor como representante de los pueblos originarios fue muy importante en este periodo de pre-campaña electoral. ¿Tú cómo lo viste? ¿Qué opinas sobre su participación? ¿Efectivamente te sentiste representada?
1: Bueno, yo primero no lo hablaría en pasado, ah, no, porque claro. efectivamente hubo un proceso que implicó la precandidatura, eh, uh -huh. pero que en realidad a mí la elección que deja no solo pues la, eh, la elección de Marichul para ser la vocera del Consejo, sino todo lo que se ha dado en la misma construcción del Consejo es la necesidad de justo empezar a retomar nuestras voces como pueblos originarios. Exacto. Es justo la necesidad de reconstruir nuestra propia memoria y de empujar también a que se visibilice. A mí me hizo mucho ruido que cuando se destapó, digamos por decirlo así, en este en este sentido de las de las candidaturas, la cuando se nombró ya quién iba a ser la candidata por parte del consejo, la vocera, hubo las reacciones, hubo muchísimas en contra, pero en contra desde el racismo, desde el clasismo, desde toda este, esta criminalización, incluso a los pueblos originarios y su organización popular, y que creo que deja en evidencia pues todos los, las de dudas históricas que existen con los pueblos, ¿no? Uh -huh. No es posible que en pleno 2017, cuando inicia, eh, pues, todo este proyecto, bueno, toda esta carrera de la precandidatura, eh, se siga hablando, ¿no?, despectivamente de los pueblos originarios, Exacto. se siga menospreciando el valor de su palabra, se siga eh, haciendo de lado, ¿no?, la importancia que tiene la voz de los pueblos y que creo que el consejo justo es lo que plantea. Uh -huh. Nunca se aspiró a ganar una candidatura o a ganar la presidencia tal cual. Se aspiró a que las comunidades se sintieran parte de una red de solidaridad, que nos sintiéramos eh, acompañadas en este proceso, que pudiéramos expresar desde nuestras propias palabras, desde nuestra propia historia, qué es lo que queremos como rumbo para nuestras propias comunidades, ¿no? Porque incluso plantear también como México y construir desde el Estado-Nación pues es de nuevo invisibilizar las diferencias que existen entre las comunidades. Cada territorio tiene sus propias particularidades, tiene sus propias problemáticas, tiene sus propias necesidades de trabajo. Y entonces creo que lo que hizo posible pues todo este fenómeno que se dio eh, con la visibilización de Marichuy es el poder reconocer que también tenemos esos esas, esas temas pendientes, ¿no? Uh -huh. el que tenemos que construir una agenda común, que tenemos que empezar a dialogar con las otras comunidades para ver qué está sucediendo dentro de nuestros territorios y que además también, como se van dando las políticas públicas, que justo ahora han pasado políticas súper fuertes en cuanto a explotación del territorio, Exacto. en cuanto... A, a la invisibilización de la autodeterminación de los pueblos, a quitarle el poder a las comunidades, está un riesgo mayor todavía para los territorios y los pueblos originarios, uh -huh. entonces creo que lo que sucede con ella es que nos permite poder eh, entablar estos diálogos de nuevo no diálogos que a lo mejor lo, los habíamos dejado pendientes, porque siempre parece que hay algo más urgente, que hay algo más importante, pero creo que eh, justo lo que ella nos da demuestra y todo el proceso del Congreso es que, que necesitamos retomar esos, esos, esas conversaciones ahora, ¿no? Que son urgentes, porque necesitamos hacerlo urgentes, como dicen los zapatistas, ¿no? Entonces creo que da una puerta, abre una puerta para poder empezar a trabajar también desde nosotras, desde nuestras comunidades, desde nuestras propias propuestas, y empezar justo como a entablar esos diálogos, ¿no? Creo que más allá de cualquier otra cosa, y más incluso allá del, del mismo personaje de lo que simboliza Marichuy, es todo lo que deja alrededor, ¿no? Todo lo que nos hace falta, eh, lo que tenemos pendiente, todo lo que eh, eh, podemos ocupar los espacios que podemos ocupar las voces que podemos hacer sonar a partir de que se hace visible ella exacto. ella es como nada más nuestro pretexto ahora como para ver qué sigue uh -huh.
3: sí es la superficie no el como el pico del iceberg
1: claro exacto claro uh -huh. realmente nos da un, un pretexto no para ver
3: qué más podemos construir Exacto. Y como lo decías, o sea, esta urgencia que hay por tratar estos temas y sobre todo por abrir el camino y, y empezar a trabajar en la inclusión de los propios pueblos originarios. El ejemplo perfecto está en el proyecto de la Ley General de Biodiversidad, ¿no? Esto que me parece muy invasivo a los territorios originarios.
1: Claro, eh, también recordemos el, el, la Ley de uh, Áreas Protegidas ah, sí. de las Zonas Especiales, Zonas Especiales Naturales. que también uh -huh. va justo como a determinar lo que, a la modificación de lo que eran antes áreas protegidas y que ahora va a abrir brechas legales para que puedan también ser explotadas territorios que antes no era posible por la misma ley. Uh -huh. Entonces, si hay un, hay un interés justo en la actualidad, pues desde este desde este sistema neoliberal de acabar con todo lo que lo que se puede acabar, Exacto, pero también la, la resistencia todo. histórica de los pueblos uh -huh. que sigue hasta el día de hoy y que, y que sigue también como buscando estas estrategias de organización ¿no? para contener todo lo que se viene.
3: Claro. Sí, sí, fundamental la labor que, que ha hecho María de Jesús Patricia Martínez y todos, todos en conjunto, creo que lo que mencionas, ¿no? Ella nada más es, tú decías, un pretexto, pero todos atrás hay un gran equipo, gran comunidad que trabaja para darle lugar a estas comunidades, a estos pueblos, reivindicarlos, ¿no? Y darles el lugar que merecen en la sociedad civil. Pues bien, a propósito de esta unidad y del trabajo comunitario que tanto representa a los pueblos originarios, vamos a Escuchar Mi Gente, una canción del más reciente álbum de Mare que se titula Siempre Viva. Y continuamos con más aquí en Calme Cali.
2: Toda mi gente con las manos en alto Esto es música consciente para contrarrestar lo malo Venga mi gente con las manos en alto Que estamos aquí reunidas para pasar un buen rato Toda mi gente con las manos en alto Esto es música consciente para contrarrestar lo malo venga mi gente con las manos en alto, con las manos en alto, con las manos. Esto va para mi gente y por mi gente. Puede no haber dinero, pero siempre hay ambiente. Sabemos disfrutar, aunque todo esté jodido. Sabemos vivir, aunque vivamos oprimidos. Nos han querido quitar nuestra raíz, pero seguimos siendo la gente del maíz. Nos han pintado una mentira en la TV, pero somos mejores de lo que nos creen, nos llaman pobres y lo tenemos todo. Y cuando hay que luchar, pues lo hacemos codo a codo. Sabemos lo que es el dolor y la tristeza, y esos tragos amargos los tomamos con paciencia. Es la riqueza la que crece en nuestra alma, esa que no se compra y el dinero no la paga. Si crees que esto no es nada, pues mucha suerte. Porque cuando tú estés solo, yo estaré aquí con mi gente, toda mi gente con la. gente con las manos en alto que estamos aquí reunidas para pasar un buen rato toda mi gente con las manos en alto esto es música consciente para contrarrestar lo malo venga mi gente con las manos en alto con las manos en alto con las manos Mueve tu cuerpo, pero también tu, tu pensamiento. pensamiento Busca el motor que te motive, que te conecte desde adentro Con nuestras raíces que son profundas y si no, no muertos Son tangibles, sus frutos y la, la vida van transmitiendo En una tierra árida con una historia trágica Nos mantiene vivas y vivos esta esperanza Haciendo alianza con nuestra misma de disfrutando de la vida a pesar de lo que viene Estamos conscientes que no todo está bien Pero no por eso la depresión nos va a vencer Ante el odio que nos dejaron solo nos queda amar Ante la rigidez del sistema optamos por bailar Calamos aire, tomamos un instante Mañana la lucha sigue y hay que tener aguante Recordando las heridas que dejaron cicatrices Pero en ese día, nuestra venganza es ser felices Toda mi gente con las manos en alto Esto es música consciente para contrarrestar lo malo Venga mi gente con las manos en alto Estamos aquí reunidas para pasar un buen rato Toda mi gente con las manos en alto Esto es música consciente para contrarrestar lo malo mi gente, con las manos en alto, con las manos en alto, con las manos. Seguimos aquí en
3: Calme Cali platicando con Mare Advertencia Lírica, y lo que acabamos de escuchar se titula Mi gente de su disco Siempre Viva. Liberación femenina, reflexión contra el machismo y el patriarcado, igualdad de derechos crítica a la política actual de México y el papel de la mujer oaxaqueña en la sociedad mexicana son solo algunos de los temas que vamos a poder encontrar en tu trabajo musical Mare, que si no me equivoco cuentas ya con cuatro producciones discográficas, bueno la primera que yo estoy contando es Tres Reinas del 2007 que esa la hiciste con el colectivo de mujeres raperas, Advertencia Lírica y de ahí eh, vino tu carrera como solista, a partir del 2010 eh, el álbum que Mujer, en el 2013 Experimental Prole y en el 2016 tu más reciente producción Siempre Viva. Son más de 10 años ya en la escena musical y bueno, has incorporado distintos estilos musicales en tu trabajo, el funk, el reggae y el guapango. ¿Qué cambios has visto en ti? Me refiero tanto a nivel personal como a nivel profesional a lo largo de esta década de carrera y cómo has evolucionado desde tu primer producción hasta Siempre Viva. Bueno,
1: yo creo que como en general, no solo en la parte musical, pues vamos creciendo como personas. Sí, claro. Las experiencias cambian. En la medida que vamos tomando también decisiones sobre nuestra propia vida va habiendo pues una evolución también en nuestro pensamiento. Por supuesto. Yo cuando inicié a cerrar realmente no sabía dónde me iba a llevar, ¿no? En un principio era una cuestión muy personal, muy de desahogo y también incluso pues un poco de experimentación, que esa no se ha terminado pero que en ese momento no sabía qué estaba haciendo realmente. Uh -huh. Ahora ya ha habido como una predisposición a, a los temas que quiero tra tocar, a las maneras en que quiero escribir, a la gente con la que quiero colaborar, a la forma en que quiero que suene, porque ya eh, siento que también la música como un documento histórico requiere ese, ese planteamiento, no requiere un trabajo alrededor para que cuando la gente lo escuche, cuando le llegue a... a pues hacia afuera, no solamente se quede como en, en algo entretenido o en algo bonito, o en algo que tiene eh, contenido pero no suena bien, sino que el paquete sea completo. claro o sea, A mí sí me ha gustado como buscar la manera de pues de tener lo mejor posible la música para quien lo quiere escuchar, ¿no? Y lo mejor, eh, o lo más digerible también, porque a veces creo que dentro de la, de, de la, de la academia, por lo menos, a veces sucede que que se rebusca mucho los términos, que se rebusca mucho las ideas, y eso hace difícil a que la gente lo dijera en algo tangible, en ¿no? algo rápido, Exacto. que necesitamos ahora, ¿no? Entonces a mí me gusta que la música, y creo que el rap justo tiene la posibilidad de ser concreto, de resumir, de digerir, y esa es la, la parte que a mí me encanta, ¿no? como en una canción poderte plantear una un panorama, Sí. de algo mucho más grande, ¿no? Y ya será tu decisión si a partir de eso decides buscar o si te quedas nada más con eso, ¿no?
2: Claro.
1: Pero a mí me gusta ahora como desarrollar la música para que provoque algo en el, en el espectador y le dé también una carga de información que quizá no podría obtener de otra manera, ¿no? Y no son una información, digamos, en cuanto a letra, historia o, o lo que sea, sino incluso hasta, hasta emocional. Sí. Que le convoque Sobre a las todo. emociones, a ver qué le provoca, ¿no? Hay gente que le gusta la música, hay gente que le incomoda, hay gente a la que le molesta, ¿no? Y entonces creo que también es bueno reconocer qué nos está por, provocando y hacia dónde queremos moverlo, ¿no? Yo ahora me reivindico justo desde la temática incómoda. Me gusta hablar de los temas incómodos, de lo que no se nombra. ¡Qué bueno! Y lo, y lo logré llevar hacia allá a partir también de experimentar con todo lo demás, ¿no? Uh -huh. O sea, yo también tengo algunas canciones que hasta podrían considerarse muy de ego y que son como muy, este, pues muy digeribles para ciertos sectores, hasta canciones que son muy críticas, muy fuertes y canciones que llevan la sátira. O sea, me gusta experimentar como con todo. Sigo hasta el día de hoy en esa constante experimentación, pero también creo que yo ahora pienso que mientras más me ha alejado del rap, más rapera me he vuelto. Es decir... <risa> Mientras más conozco otros géneros, otras formas de escribir, otras experiencias desde otras disciplinas del arte, más me da para poder enriquecer el propio rap que yo hago. Uh -huh. Entonces también eso me gusta, estar en un, un constante diálogo con lo que pueda, no, con todas las manifestaciones artísticas que, que logre coincidir, con los pensamientos que logre coincidir, porque también creo que a partir de eso podemos crecer como personas. no. Por supuesto. Y esa misma experiencia es la que se ve reflejada en lo que yo hago como música.
3: Claro. No, y además se ve, eh, bueno, si ustedes se, se meten a internet y revisan los videos de Mare, eh, se ve también en tu corporalidad. O sea, al momento en el que tú interpretas, digamos que hay como dos escenarios, ¿no? El vocal donde tú estás cantando y se ve la rítmica en tu poesía, en tu rap, pero también en tu, en tu cuerpo. Al momento en el que tú interpretas, se ve como hay esos movimientos, ese ritmo en, en tu interpretación. Y creo que se me está notando mi fanatismo, Mare, pero... <risa> Me encanta tu música y tus interpretaciones Ya lo mencionaba, por la fuerza que tienen estas letras Y en lo personal también comparto contigo esta necesidad De abordar los temas incómodos, como mencionas Creo que es necesario, es urgente Y oh. es fundamental para que abramos los ojos ¿no? Y se solucionen los problemas Que muchas veces tienen soluciones tan fáciles Pero hay toda esta burocracia El marco normativo que no nos permite abrir los ojos Sobre cuestiones tan básicas pues sí, yo creo que
1: la música es una herramienta que puede transformar, igual que cualquier disciplina del arte. Por supuesto, a mí sí. circunstancialmente me tocó hacer esto y pues bueno digo seguimos experimentando, pero creo que así mismo también es tratar de explorar, ¿no? Si a lo mejor va a haber gente a la que diga, no, a mí no me gusta el rap, bueno, pero hacer que sea otra forma de arte, que también el arte nos da otra posibilidad también de, de construir el mundo, ¿no? Es que creo que es incluso el por qué cada vez más el arte está restringido o elitizado solo para ciertos sectores, ¿no? El arte también debemos ahora recuperarlo como un derecho de la ciudadanía.
3: Exactamente. Sí, estamos relegada a la cultura en nuestro país, desafortunadamente, y también desafortunadamente. creo que es parte de todo el problema que, que vivimos toda la violencia que estamos tan alejados de las manifestaciones culturales pues solo nos queda seguir en pie de lucha para defender nuestro derecho a la cultura, al arte como bien lo decía Mare y apoyar, apoyar justamente a proyectos tan benéficos para la sociedad como lo es Advertencia Lírica agradecemos enormemente a Mare por concedernos esta entrevista y por compartir su trabajo con nosotros pueden encontrar más de su interesante propuesta musical en mareadvertencialirica.com Repito, mareadvertencialírica con K.com. La encuentran también en redes sociales como arroba mare.advertencia.lirica.oficial en Facebook y en Twitter síganla como arroba mare al rap Los invito, por supuesto, también a dejar sus comentarios en nuestras redes sociales. Síganos en Twitter y en Facebook y también en mi cuenta personal de Twitter, arroba Bania Nuque. Como cada vez, les agradezco su preferencia y los espero en nuestra siguiente emisión. Yo soy Bania Nuche, a cargo de la producción y la conducción de este programa. Quédense en sintonía con Radio UNAM. Esto fue Calme Cali, muchas gracias. Hasta la próxima.
0: Radio UNAM presentó... Calme Cali.
2: Una ventana para conocer y reconocer las lenguas que le dan riqueza a nuestra cultura.
0: Los invitamos a aprender un poco más de las lenguas madres de México en nuestra próxima emisión.